0: So, herzlich willkommen zu Klausurrelevant, der 29. Folge, äh, wo wir uns über Ernährungswissenschaften, nachhaltige Ernährung, alles rund um das Thema unterhalten. Mein Name ist Guido Ritter. Es äh, ist so, ich sitze hier mit äh, Wieland Buschmann zusammen und wir sind im Fachbereich Ökotrophologie der Fachhochschule Münster. Uh, und beschäftigen uns schon jetzt in der 29. Folge mit allem rund um Ernährung, ähm, Lebensmittel und alles, was so mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ähm, bevor du dich vorstellst, Wieland, ähm, wir müssen miteinander reden
1: heute. Es ist an der Zeit. Oh, es wird ernst. Ich merke schon an deiner Stimme, Guido. <lacht> wenn
0: ich, ja, wenn ich so wäre, dann wird, wird's ernsthaft, gell? Also ja. tatsächlich ist es so, wir, die Folge heißt Krisensitzung und wir müssen uns über unsere Ernährung der Zukunft, ähm, unterhalten.
1: Und die Welternährung auf den Prüfstand stellen, quasi.
0: Genau, und das mache ich nicht alleine ähm, als äh, Professor für äh,
1: Produktentwicklung, Lebensmittelrecht und Sensorik, sondern mache das zusammen wie immer mit. Genau, mit mir dann Buschmann. Ich bin Ökotrophologe, arbeite im Qualitätsmanagement hier in, in der Umgebung, in der Rösterei bei Vollmer und äh, habe wahnsinnig Freude, mit dir das zu machen. Und wenn man mal überlegt, 29 Folgen, wir haben schon viel erzählt, aber es wird nicht weniger, weil es einfach auch immer mal wieder echt drängende Themen gibt mm. und äh, gerade auch diese Folge haben wir gemacht, das war ja vor kurzem der, der Glasgow, oder wollen wir machen diese Folge, äh, in Glasgow das ähm, das Klimasummit und äh, da werden wie immer auch viele wichtige Themen besprochen, die das Klima berühren und das ist vor allem auch Ernährung. Mhm. Ähm, aber bevor wir da zu tief einsteigen, äh, wollen wir erstmal noch, noch mal ein bisschen Housekeeping machen. Was ist denn so passiert? Vielleicht starte ich mal bei mir, weil bei mir war es jetzt wirklich akut, Guido. Ja. Und zwar letzte Woche hatte ich mein jährliches IFS Audit. Alle oh, Jahre wieder. Und? Ja, alle Jahre wieder. Zwei Tage, zwei Tage. Es gibt einen neuen Standard, deswegen haben wir noch eine längere Auditzeit jetzt. Nicht mehr, ja. ich glaube, 13 Stunden, sondern 16 Stunden Audit. Ja. Nach neuem Standard, Food 7 und äh, bestanden. Yeah. Bestanden mit 93,5 Prozent wahrscheinlich. Es muss noch in Review, aber äh, so zwischen 93 und 94 Prozent haben wir.
0: Das ist so die erste Rückmeldung, die ihr bekommt. Ja, da gibt genau. so eine, nach diesen zwei Tagen setzt man sich dann nochmal zusammen und ja. die Auditoren, ja, das hört sich so wie bei Hogwarts an irgendwie, ja. Ja, die Auditoren, die dann da sind, Auditoren, die ähm, geben dann schon mal eine Rückmeldung. Genau
1: und, und besprechen halt eben auch die Mängel. Es gibt immer Mängel, ein Auditor ja. muss immer was finden, kein Betrieb ist perfekt und kriegt 100%. Was es gibt es higher level das sind 97% Prozent so in ja. die Richtung ab 95 hoch ist higher level, waren wir immer also ja. wir haben uns erstmal verschlechtert in diesem Jahr, aber das ist tatsächlich das, was die Standardersteller ähm, oder Standardgeber ähm, wollten die wollten nämlich die ganzen Betriebe, mhm. die immer higher level äh 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 zertifiziert waren in den letzten Jahren mal so ein bisschen wieder erden mhm. so nach dem Motto, jetzt gibt es neue Anforderungen, andere verschwinden und äh, generell gibt es wenige Anforderungen, aber die wenigen, die es gibt, sind, werden anders gewichtet. Also Bewertungssystem ist anders. So ist man jetzt einfach, also im Schnitt äh, sind die meisten Betriebe, die vor Higher Level haben, um 5% weniger dieses Mal äh, im, im...
0: Also ist doch, was man immer so hört, dass das so eine Gelddruckmaschine ist und dass diese Zertifizierungssysteme so sich auch weiterentwickeln, dass natürlich da auch Kosten und Geld und ja. Arbeitsplätze dann mit erhalten werden ja. in dieser Zertifizierungsmaschinerie. Ist schon auch so,
1: oder? Ja, überleg mal, wenn jetzt, wenn die Zertstellen sagen würden, unser Standard ist perfekt, den lassen wir jetzt so weiterlaufen, dann haben die ja keine Arbeit mehr. Den ja. würden sie sich selber abschaffen quasi. Ja. Ja. So, und das hatte ich äh, auch äh, intern bei uns diskutiert. Die müssen ja immer noch naja. noch spezifischer ins Detail, noch ja. äh, irgendwelche Sachen, teilweise auch echt Hanebüchen, denkt man immer ja. so Hanebüchen an den Haaren herbeigezogen.
0: Ähm, Na gut, aber, aber man lernt ja. natürlich auch eine ganze Menge, glaube ich so, ähm, immer mal wieder. Also mhm. so hatte ich es ja jedenfalls bei unseren Zertifizierungen damals in der in der Lebensmittelindustrie, als ich da unterwegs war, ähm, so für mich so wahrgenommen, wenn da Auditorinnen gekommen sind, dass dann doch immer noch mal auch, ja, man auf Dinge mal wieder gekommen ist, die man vielleicht vorher gar nicht so im Blick gehabt hatte. Ja. Also und, ganz ohne, ohne, ohne Nutzen ist es auch nicht.
1: Ja, ja und, und vor allem, also unser Auditor war, wollte uns bei vielen Sachen auch echt weiterhelfen und sagt, ich möchte ja. euch auch helfen mit eurer Effizienz. Ne? Naja. Das Führen von Störlisten und das Auswerten kann im besten Fall dazu sorgen, dass man weiß, okay, wie oft muss ich meine Maschine warten, dass sie länger durchlauft, ja. ich geringere Ausfallszeiten habe und das ist effizienter ist für mich. Ja. So, ne? Das ist im ersten Moment viel Arbeit erstmal. Ja. Ne? Aber wenn man sowas halt dauerhaft implementieren kann, kann, dann kann es wirklich auch, auch einen starken Nutzen dann entfalten. Ja. Ne? Aber Waren da jetzt
0: äh, äh, auch Ökotrophologinnen mit dabei gewesen, die da, kriegt man da was mit, wie, wie die Ausbildung von diesen Zertifizierern auch ist? Oder?
1: Also wir haben, wir haben Auditoren, die sind, also wir haben zwei Auditoren, die sind schon sehr lange dabei vom TÜV mhm. Süd, aber man merkt schon, die haben echt Nachwuchsprobleme. Also die Auditoren haben echt Nachwuchsprobleme, äh, ähm, Leute zu finden und vor allem auch die verschiedenen Scopes. Also Scopes sind ja, mhm. wonach darf ein Auditor dann Betriebe überhaupt überprüfen und den Scope Kaffee haben zum Beispiel beim TÜV Süd gar nicht so viele. Mhm. Das heißt, es gibt nur noch eine begrenzte Anzahl, die das kann, wenn die dann irgendwann mal in die Rente gehen dann wird es so ein bisschen eng. Dann muss man vielleicht manchmal sogar auch die mm. Zertstellen wechseln, wenn die äh, wenn die niemanden mehr haben mm. äh, zur Verfügung. Wäre da aber
0: auch eine, oder ist doch auch ein Berufsfeld für ähm, Ökotrophologen, oder? Absolut, absolut. Ja, ich meine, es krisensicher, weil also zertifiziert wird wahrscheinlich ja? auch
1: noch in in 50 Jahren. Genau, man, man kann entweder das als ein externer Auditor sein oder halt eben uns unterstützen. Zum Beispiel, wir arbeiten jetzt mit dem Analyselabor Wessling zusammen. Und da haben wir echt einen tollen, äh, Beratungspartner dabei, den Herrn Manthey, der ist Ökotrophologe, der ist Bäcker, ja. äh, Bachelor-Ökotrophologe und leitet dort die Abteilung für IFS-Beratung. Ne? Ja. Und der macht unsere internen Audits zum Beispiel immer. Ja. Ne? Also das ist quasi der macht alles, was der Externe auch macht, ohne uns äh, quasi wirklich tief runter zu bewerten, sondern der unterstützt uns und hilft uns wirklich dabei. Ja. Ne? Also da ist man dann nicht der Böse, sondern ja.
0: da hilft man
1: wirklich den Unternehmen auch damit. Also ne? Ja, das ja. ist ja
0: der, der Idealfall sozusagen. Ja, Ja, spannend, da hast du ja was erreicht hier. Da können ja. wir äh, nachher, wenn wir mit der Folge durch sind, dann nochmal anstoßen. Genau. Ähm, was hat sich sonst noch getan? Tatsächlich äh, haben wir bei uns äh, im Institut für nachhaltige Ernährung eine Studie abgeschlossen, an der wir jetzt ein halbes Jahr gearbeitet haben, die heißt NRW ist besser. Und da geht es also im Auftrag der Landtagsfraktion der Grünen, die uns den Auftrag gegeben haben, mal Bestandsaufnahme zu machen zu Ernährungsbildung, Verpflegung und dem Potenzial, was kann eine Landesregierung oder Landespolitik denn an... Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Ernährung in NRW denn überhaupt beitragen. Mhm. Und äh, das haben wir sowohl analysiert, aber auch bewertet und Maßnahmen dann auch empfohlen, die vielleicht ähm, irgendwann äh, von äh, einer Landes... Äh, Regierung auch mal aufgenommen werden mhm. und vielleicht auch umgesetzt werden. Und da geht es sehr stark in Richtung ja, Ernährungsbildung. Mhm. Ähm, da haben wir Lücken. Auch da ist wieder die Menschen machen es. Ja, die Menschen sind entscheidend für das, was wir auch mhm. essen. Ähm, das heißt, äh, Ausbildungsberufe, aber auch die, die die Ausbildung machen, die Lehrerinnen, Lehrer, ähm, da fehlt es an Systematik häufig auch in der Ausbildung, weil das dann nicht so ganz äh, durchgängig überall zu finden ist in den Ausbildungsgängen. Mhm. Ähm, was ernährung und gesunde ernährung nachhaltige ernährung auch angeht bei den kitas fängt es an auch dass mit den kindern zusammen überhaupt gekocht werden kann also die ausstattung der der kitas äh, um überhaupt frische verpflegungen herzustellen es wird also viel zu wenig frisch gekocht es wird immer noch viel zu viel ähm, fleisch und wurstwaren in die ernährung mit eingebaut ähm, und das sind alles so dinge äh, wo Dringend was zu ändern ist, wenn wir es ernst nehmen wollen, dass Ernährung wirklich Dreh- und Angelpunkt mhm. für gutes Leben und äh, auch eine gerechte und, und faire äh, und umweltorientierte ähm, äh, Zukunft auch darstellt. Mhm. Total wichtige Studie, also wirklich über ganz nrw äh, Bestandsaufnahme. Genau, genau. 120 Seiten, äh, die wir da recherchiert und äh, zusammengeschrieben haben und jetzt als Kurz- und Langfassung bei uns auch auf der Homepage dann zu finden ist, mhm. die wir vorgestellt haben, die auch ähm, von dpa und äh, Presse pressemäßig äh, in der Süddeutschen und anderen Zeitschriften auch aufgenommen worden ist. Mhm. Ähm, also von der Seite mh, für uns auch als Institut äh, eine ganz spannende mh, äh, Studie, weil wir da viel wieder auch gelernt haben, wie tatsächlich in NRW im Moment die Situation ist. Und äh, wir uns ja auch verstehen als diejenigen, die äh, auch hier in der Region und für das Land als ähm, Berater da auch gerne da zur Verfügung stehen. Mhm. Ansonsten darüber hinaus ähm, gab es also eine Veröffentlichung im Westfalenspiegel, das Magazin für Kultur und Gesellschaft über das Foodlab mit dem Überschrift Lupinenpasta und Insektenburger Ernährung der Zukunft, ein Besuch im Foodlab Münster und da bist du auch erwähnt. Cool. Da habe ich auch erwähnt, Schön. deshalb habe ich dir den Artikel mitgebracht, ja. äh, die Studierenden, Jolien Malzahn und äh, Wieland Buschmann halten einen Scheck über 10.000 Euro in den Händen, es ging um eure Energiebällchen und äh, euer Projekt ist sozusagen auch da drin verewigt, fand cool. ich ganz ja. ganz nett und deshalb habe ich dir da nochmal ein, ein ähm, Blekessemplar sozusagen auch mitgebracht. Mhm. Ähm, darüber hinaus war ich auch nochmal unterwegs gewesen, ich war auf äh, Dienstreise in München und habe uh. dort ähm, in eine Kantine reingeschaut, äh, auch da nochmal ähm, Gemeinschaftsverpflegung, ähm, ungefähr 200, 300 Essen am Tag und äh, die da produziert werden und äh, war auch die Fragestellung, äh, auf was müssen wir achten, mhm. um äh, nachhaltig in, in Zukunft uns zu entwickeln war mal wieder ganz nett, auch äh, vor Ort sozusagen mal mhm. in die Küche auch wieder reinzuschauen ja. und zu gucken. Und äh, bei denen hängt vieles an der guten Planung. Also ich habe dann gefragt, wenn wir weiterhin Lebensmittelabfall da eine Rolle spielen, und sagen sie, mhm. nee, haben wir nicht.
1: Aber und ich super. dann so,
0: wie habt ihr nicht? Ja. Ja, sie planen immer auch schon, äh, was sie aus dem Hauptessen von Tag 1 am Tag 2 dann als äh, Resteessen sozusagen mhm. machen, indem sie dann das Resteessen schon planen, ja. damit also dann schon klar ist, was mit dem, was übrig bleibt, dann auch äh, passieren kann. Es muss nicht weggeworfen werden, es kommt am nächsten Tag, wird das dann ähm, ganz clever dann mit eingearbeitet und es ergibt was Neues wieder.
1: Das ist ja super, das ist eigentlich total altes Wissen, ne? was Großmutter immer schon so gemacht hat. Was Großmutter immer schon ja. so gemacht hat, genau. <lacht> haben wir ja. nur vergessen ein paar Generationen lang. <lacht> ja, Ja. und das, was wir
0: vergessen haben, hat auch eine andere Rolle noch gespielt. Ich war, wenn du hinter dich schaust, ähm, an dem Plakat, ich bin das Brot. Mhm. Ich war in, äh, auch äh, gleichzeitig noch in München in der Parsinger Fabrik gewesen. Das ist so ein Kultur. Äh, Betrieb dort und die haben eine Veranstaltung zum Zukunft des Brotes ausgerichtet. Mhm. Und da durfte ich ein bisschen was erzählen über so die Einschätzung von meiner Seite aus, wie die Zukunft der Ernährung sich wohl gestalten wird und was für eine Rolle Brot spielt. Da haben wir viel über Brotkultur, mhm. traditionelle Brotherstellung und die Veränderung der Wertschätzung und so weiter auch gesprochen. Äh, hat richtig auch wieder Spaß gemacht, mhm. mal wieder mit, mit Menschen sozusagen auch äh, in die Diskussion äh, auch oh, zu kommen. Ja. Und nicht nur über Kacheln, sondern tatsächlich, indem man auch vor Ort ist. Mhm. Und ähm, noch was habe ich dir mitgebracht und das ist so das Letzte, was ich jetzt noch erzählen, was so passiert ist. Ähm, ich habe dir das Kochbuch mal mitgebracht, mit dem ich kochen gelernt habe.
1: Lirum Larum
0: Löffelstiel. Genau, ja cool. Lirum Larum Löffelstiel Aha. ist ein äh, Kinderkochkursus im ZDF gewesen in den 70er Jahren. Aha, das ist ja cool. Und äh, ich bin da irgendwie drüber gestolpert, als wir äh, uns da äh, in, in München drüber unterhalten haben, wie wir eigentlich zum Kochen so gekommen sind und wo ich oder die, die also da an dem Workshop damit teilgenommen haben, den Kochen gelernt haben mhm. und... Tatsächlich ist mir dann so eingefallen, das war damals so ein Kinderkochkurs gewesen im ZDF. Die hatten auch ein kleines Heftchen zu dieser Fernsehsendung auch gehabt. Und ähm, und dann habe ich gedacht, das hast du noch. Nee, habe ich aber nicht mehr gehabt. Und ich habe es über eBay ersteigert. Echt? Ja, und ich ja. finde das äh, so klasse und habe das da meiner Mutter gezeigt. Und die war auch ganz begeistert gewesen. <lacht> und ja, es ist total... Total schön, also ähm, und jetzt da so reinzuschauen äh, ist schon witzig irgendwie, weil da sind zum Teil Rezepte drin, die würdest du heute auch bei Kindern jetzt überhaupt nicht irgendwie machen, gefüllte Eier oder sowas sind mhm. da noch mit drin und so, also sind sehr skurrile Sachen zum Teil oder ähm, ich weiß nicht, afghanisch, nee, serbisches Reiterfleisch oder so. <lacht> <lacht> ja, das ist ja, was es ja so eigentlich auch gar nicht gibt, aber was ja. äh, da vom ersten Fernsehkoch damals äh, 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 da entwickelt worden ist als, als Fantasieprodukt, mhm. Toast Hawaii hat er damals gemacht, ähm, das war äh, äh, damals so, so eine Besonderheit gewesen und ähm, ja, also... Ähm, cool. Diese Geschichte konnte ich wieder rausgraben mhm. und äh, hat mich auch dazu gebracht, weil wir äh, im Moment eine Crowdfunding-Auktion laufen haben. Mhm. Wir äh, legen das Kinderkochbuch von Albrecht Fleischer, das er vor zehn Jahren mit Studenten entwickelt hat, neu auf. Oh, ähm, Albrecht ist äh, Koch- und Lebensmittelslogo und hat also in Rheine das Kinderkochfestival. 2000 bis 2005 gestaltet und auf der Basis ist dann ein paar Jahre später ein Kinderkochbuch entstanden und dieses Kinderkochbuch ist jetzt zehn Jahre alt, ist auch vergriffen, wir haben keine mhm. Exemplare mehr und haben wir gesagt, komm, das können wir neu auflegen und haben bei der Gelegenheit halt einfach gemerkt, dass es sich doch in den letzten zehn Jahren äh, einiges geändert hat mit Blick auf, äh, was sollten Kinder eigentlich auch wissen mhm. zum Thema Kochen wir haben über den Tellerrand geschaut und sind nach äh, in die Schweiz gegangen. Dort gibt es Green äh, Topf. Das ist ein Kinderkochbuch, liegt vor dir, ähm, mhm. aus der Schweiz, was ähm, vegetarisch-vegane äh, Küche für die Schulverpflegung, also Kochen mit Schülern und Schülerinnen sozusagen, beinhaltet. Und äh, das ist jetzt rein vegetarisch-vegan äh, und ist das am meistverkaufte ähm, Lehrmaterial in der Schweiz. Echt? Die Schweizer Boah. kochen in den Schulen viel mehr als wir hier in Deutschland. Ja, richtig so. Und, und richtig so, <lacht> genau. Ja. Richtig so. Mhm. Und äh, ist also, finde ich, ganz... Ist zwar jetzt nicht für Kleinkinder aufgemacht, sozusagen, sondern eher für ähm, junge Schülerinnen und Schüler so von der vom, vom Typ her. Äh, aber ähm, äh, an dem wollen wir uns so ein bisschen auch nochmal so orientieren, ähm, weil, äh, ja, die Zeiten haben sich geändert. Wir müssen über die, unsere Ernährung ja. reden und da sind wir jetzt beim Thema.
1: Und und halt ja. auch hier, wenn man durchblättert, auch die verschiedenen Kulturen werden vorgestellt. Ne? Was sind zum Beispiel Metze? Wie ist es im, im jüdischen Glauben? Und im, äh, was wird in, im orientalischen Raum gegessen zu den verschiedenen Jahreszeiten? Das ist ja auch, das ist ja nicht nur Ernährung, sondern durch diese Ernährungskultur und gerade, weil wir eben lang sind mit vielen Kulturen, ist es auch für die Völkerverständigung einfach total wichtig, zusammen zu kochen, zu lernen, was macht der andere und was mache ich und we, wo ähnelt sich's, wo unterscheidet sich's und so weiter. Ne? Ja. ja, und da sind wir bei dem Punkt ähm, Ernährung der Zukunft und wie
0: wichtig jetzt auch dieser UN ähm, Food System Summit war, mhm. äh, der ähm, kurz vor dem Glasgow-Gipfel stattgefunden hat, im September ähm, in New York und äh, dort ging es um das Thema, ähm, ja, inwieweit Ernährungssysteme äh, für die Weiterentwicklung der Welt auch ähm, so wichtig sind, für das Erreichen mhm. der äh, Sustainable Development Goals, unserer äh, Nachhaltigkeitsziele, die wir 2015 auf UN-Ebene verabschiedet haben und im Prinzip hängen alle diese Ziele äh, mit Ernährung zusammen. Und mhm. da hat nochmal äh, Gutierrez, unser Generalsekretär, nochmal deutlich gemacht, 800 Millionen Menschen ähm, haben zu wenig zu essen und Nahrung ähm, ist, äh, ist Leben und Hoffnung, hat mhm. er also nochmal gesagt und wir müssen aufhören äh, mit dem Krieg gegen unseren Planeten. Also das waren so machtvolle Worte, die er da äh, auch in dem Zusammenhang gesprochen hat, wo nochmal deutlich wird, äh, wie wichtig es ist, dass wir in der Ernährung, im Ernährungssystem uns weiterentwickeln, äh, weil immerhin ein Drittel der äh, Treibhausgase aus dem Bereich Landwirtschaft, ähm, Änderung der Landnutzung, die mit Landwirtschaft zusammen hat, das heißt also Rodung der Bäume äh, spielt eine ganz große Rolle und aber auch das, was so hinten dran hängt, also Produktion von Lebensmitteln, Lebensmittelabfall und so weiter. Mhm. Äh, wenn man das alles zusammenkehrt, haben wir also ein Drittel der, äh, des Greenhouse-Gases ähm, äh, ist auf der Basis von äh, Landwirtschaft und, und Ernährung zu finden. Äh, und dort können wir tatsächlich einiges machen.
1: Also global gesagt benehmen wir uns richtig daneben auf diesem Planeten. Äh, ja, also äh, wir, äh, das sind
0: vor allem wir hier oben im, mhm. äh, im Norden, also äh, die äh, Süden des Planeten, äh, die das gar nicht die Chance haben, äh, sondern eher Hunger leiden. Äh, wir hier oben, wir äh, äh, benehmen uns daneben und verteilen auch das, mhm. äh, die Ernährung nicht, nicht ordentlich. Mhm. Es gibt also genug Kilokalorien, sprich Energie als Brennwert auf diesem Planeten für alle Menschen, dass sie satt werden können. Das ist eigentlich vorhanden, ähm, trotzdem äh, sind es ca. 800 Millionen Menschen, die ähm, mhm. nicht genug zu essen haben, Hunger leiden und ähm, auf der anderen Seite 1,5 Milliarden Übergewichtige,
1: mhm.
0: ja, also dieses, ähm, die Schere geht also immer weiter auseinander, wir wollten sie mal zusammenbringen. Und äh, den Hunger auf Null setzen und das Übergewicht auch äh, verringern. Mhm. Also das, äh, da waren wir eigentlich bis 2015 auch auf einem ganz guten Weg. Mhm. Äh, da hatten wir es ne, sogar geschafft, ein Stück weit den Hunger äh, zu, zu verringern. Und jetzt durch die auflackernden Kriege ähm, Syrien... Sudan, ähm, dort, wo dann Verteilung von Lebensmitteln nicht mehr so gut hm. möglich sind, äh, Afghanistan jetzt. Ja. Ähm, also das sind politische Gründe, weshalb es dort dann nichts zu essen gibt. Ähm, die Dürren, die jetzt noch dazukommen, also Klimaänderung, beschleunigt das Ganze, aber ist nicht der Haupt, noch nicht der Hauptgrund für Lebensmittelmangel. Es gibt immer punktuell mal auf diesem Planeten irgendwo eine Dürre. Da sind ein paar hunderttausend Menschen, die müssen versorgt mhm. werden. Das können wir eigentlich auch leisten. Die Logistik haben wir. Wir könnten eigentlich da einfach Essen hinbringen und das erstmal ähm, helfen. Aber ähm, systematisch haben wir ein Problem, weil wir das Essen nicht richtig verteilen. Mhm. Und darüber müssen wir reden, ja. Also was was können wir sozusagen machen, äh, um das ähm, tatsächlich zu verbessern? Ähm, äh, die entsprechenden äh, Dinge, die wir recherchiert haben, werden wir als Links also nochmal mhm. zur Verfügung stellen. Weil du hast dir ja auch Gedanken darüber gemacht und bist über eine ganz interessante genau. Quelle gestoßen.
1: Ja, der, der Triggerpunkt war für mich für diese Folge ein Sp äh, Artikel im Spiegel, und zwar heißt er, wir können sehr viel von den indigenen Menschen lernen. Mhm. Und der war relativ zeitgleich dann aber zum Gipfel von Glasgow, war, kam der dann, äh, ähm, wurde der veröffentlicht im Spiegel Online. Und das ist ein Interview, dieser Artikel, mit einem Agrarökonom, Jon Fernandez de Larinoa, der auch gleichzeitig der, der Vorsitzende ist in der WHO für indigene äh, Völker. So. Und ähm, im Prinzip lässt sich ist seine message, wenn wir mehr äh, uns anschauen würden, wie sich indigene ähm, völker ernähren, wie sie leben, dann könnten wir wenn man das umsetzt und transferiert in unsere westliche Industriewelt äh, äh, könnte man es schaffen, sehr sehr viel nachhaltiger zu werden und auch viel gesünder zu leben. Und im Prinzip die zwei Hauptaussagen sind äh, von ihm, was indigene anders machen ist sie zerstören natürlich Ressourcen nicht, und sie überfordern das Ökosystem nicht durch ihre Ernährungsweisen. Und das ist halt eben genau das, was bei uns aktuell falsch läuft. Und ähm, für ihn sind so die, die, die eine Sache, die eine Sache ist nicht, dass äh, indigene Völker sich nachhaltiger generell mit der Umwelt äh, äh, befassen, sondern dass auch ähm, deren Strukturen wesentlich resilienter sind gegen äh, klima, äh, klimabedingte äh, Veränderungen der Umgebung. So dadurch, dass sie halt immer nur so viel der Umgebung entnehmen, wie sie brauchen. Und nichts lagern und nichts anhäufen, mhm. so, ne? sondern es wird im Prinzip im Kollektiv verteilt, sodass jeder satt wird mhm. und dass jeder genug bekommt. Und natürlich spielt er auf einer anderen Seite auch ein ähm, spiritueller Gedanke mit rein, dass alles zusammenhängt. Jeder, Jedes Wesen, auch Pflanzen und Steine und Tiere haben äh, Energien und verdienen aber auch Respekt. Ja. so ne Und der Respekt äußert sich auch in dem Moment, dass äh, in bei den indigenen Völkern nichts weggeworfen wird, dass ja. es keine Lebensmittelverschwendung wird. Alles wird benutzt, ja. alles wird verwendet, äh, weil es halt eben nur so aufgeteilt wird, also nur so verteilt wird, dass wirklich jeder das äh, hat, was er braucht äh, und das andere nicht angehäuft wird und man das in der Natur belässt, sodass sich die Natur dann eben auch erholen kann, wenn ja. man weniger Bedarfe sind. Und was eine ganz wichtige Sache dort auch ist, ist die Saisonalität
0: mhm.
1: oder den Kalender der Natur richtig zu lesen und mhm. mit mit ihm zu arbeiten. Und ähm, das sind so die Facts in Kurzform, die dort rauskommen aus diesem Interview, was die indigenen Völker anders tun als wir. Und was jetzt die ähm, Empfehlungen wären an die westliche Welt von äh, dem Agrarökonom de la Rinoa ist, ähm, dass man auch, bevor man Sachen wegwirft, mhm. vielleicht versucht, sie zu teilen. Wenn man zu viel hat von einer mhm. Sache und mhm. von einem Lebensmittel, sie zu teilen. Ne? Sharing is caring. Das gibt es ja äh, teilweise in Ansätzen schon. Verteilersysteme, äh, too good to go und äh, was sich da schon so langsam versucht zu etablieren. Aber das ist noch, die sind alle noch sehr, sehr im Kleinen, ähm, solche Änderungen und, ähm, was er aber sagt, gerade für den landwirtschaftlichen Anbau weg von den Monokulturen, wir haben quasi nur wenige Pflanzen, die, die ganz viele Produkte. Mhm. Aus denen ganz viele Produkte werden und ähm, die Sache ist, wenn wir wieder mehr Vielfalt haben nach ihm, wenn wir wieder mehr Vielfalt haben, dann äh, kommen wir weg von den Monokulturen, unser Essen wird sich verändern, unser Essen wird nachhaltiger, saisonaler wieder werden und ähm, gesünder letztendlich auch und der wichtigste Punkt, den fand ich auch so für uns wichtig oder unsere, unsere Arbeit auch wichtig, für ihn sind unter anderem Köche der absolute Schlüssel, was ja. zu ändern an diesem System, auch wegzukommen von diesen eingefahrenen, immer gleichen, immer auch qualitätsnormierten Lebensmitteln hin zu, ähm, wie kann man... Diesen Input halt beispielsweise aus indigenen Kulturen wie, äh, wie zum Beispiel jetzt Quinoa, mhm. was eigentlich all, arme Leute essen war in, mhm. äh, in der Andenregion, was jetzt hier zum Superfood geworden ist in, in der westlichen Welt. Weil man anfängt damit Bowls zu machen, weil die schön aussehen und äh, weil, weil man sich auf einmal damit beschäftigt, hey, was sind da für wichtige Stoffe, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien drin, mhm. äh, die mir gut tun können. So, dass Köche ein Schlüssel sind um mit Lebensmitteln eben anders umzugehen, kreativ zu sein und letztendlich uns es äh, auch schmackhaft äh, zu machen, äh, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, als immer wieder die gleichen äh, gewohnten, äh, eingefahrenen äh, Lebensmittelstrukturen. Ja, spannend. Also ich, ich sehe da so ein paar
0: Ansätze. Punkt eins, ähm dieser Gipfel, der in ähm, New York stattgefunden hat, der UN, UN Food System Summit, der sich also um Ernährungssysteme gekümmert hat, wurde stark angegriffen ähm, von den ähm, NGOs, die mh, sich mit mh, dem Thema äh, eine Welt auch beschäftigen. Also sie sagen, es ist ganz stark geprägt, äh, die UN und die Aktivitäten dort, äh, von dem dass die reichen Länder jetzt plötzlich merken, oh hoppla, durch den Klimawandel äh, haben wir ja jetzt auch ein Problem in, mit unserer Überflussgesellschaft. Mhm. Wie können wir bei unserer Überflussgesellschaft bleiben, in Anführungsstrichen. Also sehr überspitzt gesagt. Ja. Also es wurde stark kritisiert, dass die Länder des Südens äh, hier großteils äh, bei der Vorbereitung des Gipfels ausgeschlossen waren, auch nicht äh, zu Wort gekommen sind und äh, Lebensmittelkonzerne und große Länder sozusagen ja, das Ganze geprägt haben. Mhm. Und äh, da ist auch was dran, ähm, dass also hier ähm, äh, das zwar jetzt auf die Tagesordnung kommt, dass wir uns über die Ernährung Gedanken machen müssen, aber dass ähm, äh, ähnlich wie jetzt mit, mit der Covid äh, und Corona Diskussion, wenig an die Länder gedacht wird, die im Moment keine Versorgung haben und da im Prinzip auch alleingelassen werden. Und so ist es im Moment leider auch, was die Ernährungssysteme angeht. Deshalb ist der Ansatz, wie kriegen wir vor allem auch die indigenen Bevölkerungen gesichert, die eigentlich noch im Einklang mit der Natur leben und was können wir von denen lernen, um es zu uns sozusagen auch zu übertragen, weil viele Lösungsansätze ja dort auch drinstecken. Ähm, ein extrem interessanter Ansatz, aber auch einen, der unser Ernährungssystem komplett umsetz, um, umwandeln würde. Mhm. Also es ist ja eigentlich nichts ganz Neues, Permakultur, also sprich also auch hier mit äh, Mischkulturen äh, zu leben, ähm, was äh, gegenüber Schädlingen das Ganze resilienter dann macht, auch äh, vom, vom Anbau her, ist äh, nicht in unseren... Ähm, Agrarwissenschaften äh, verankert, dass dort, das bäuerliche Betriebe das lernen bei uns, mhm. so als, als, äh, sondern es wird die Monokultur wird als Gott gegeben sozusagen, als das Effizienteste hingestellt. Aber wenn man mal genau hinguckt, mu muss man nicht nur über Effizienz als Strategie in der Nachhaltigkeit reden, sondern auch über Ökoeffizienz. Also inwieweit ist das im Einklang, damit also auch das Arten sterben oder umgedreht positiv aus, die Biodiversität erhalten bleibt. Und das äh, schaffen wir tatsächlich, indem wir auf die, auf die äh, indigenen Bevölkerung gucken. Ich habe da äh, unabhängig von dir tatsächlich auch ein Projekt rausgefunden für mich, äh, was ich als Beispiel heute mit reinbringen wollte. Äh, The Orana Foundation. Das ist also eine ähm, Stiftung in Australien, die sich speziell mit der Bildung von einer indigenen Food-Industrie beschäftigt als Vision. Also wie kann Australien mh, als Land davon profitieren? Und zwar nicht nur die äh, Bevölkerung der Weißen dort in Anführungsstrichen, sondern tatsächlich auch äh, alle in dem System davon profitieren, dass es ähm, so viel Know-how gibt zu dem Thema, was man mit äh, wilden Kräutern und ähm, Pflanzen in der Natur machen kann. Also wieder das Lernen dessen, was wir ähm, in unserer Umgebung haben und ähm, inwieweit können da auch alle davon profitieren und inwieweit könnte man so eine Art mh, ja, Nutzung äh, auch ähm, davon ableiten. Es ist natürlich... Mh, da ist man vielleicht hinhergerissen, weil es dann Industrie, industrielle Ver äh, Fertigung äh, natürlich auch eine Art von System ist, was ähm, äh, über Technologie und Effizienz auch ähm, immer die gefährliche Form der Ausnutzung auch mit beinhaltet. Ja, also nicht nur genutzt wird, sondern am Ende auch schon die Gefahr besteht, dass wenige dann ausnutzen und viele davon nicht profitieren. Mhm. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wir gucken müssen, wir sind halt äh, nur noch 28 Ernten, dann sind wir 10 Milliarden Menschen und äh, da müssen wir alle Formen aus meiner Sicht dessen, was möglich ist, äh, um effizienter zu werden, um vielfältiger zu werden und das Ganze aber im Einklang mit der Natur, ähm, ausprobieren, nutzen und äh, versuchen zu, ähm, äh, zu was was hilft, muss man dann angehen. Mhm. Und, äh, und spannend ist, dass ähm, dieses Projekt äh, und dieses von der ähm, von der australischen Regierung auch mit äh, 1,25 Millionen australischen äh, Dollar ähm, unterstützte Projekt der Orana Foundation von einem Koch Mhm. gegründet worden ist mhm. und von einem Restaurant, in dem sozusagen diese Speisen der Wildkräuter, der indigenen Bevölkerung auch umgesetzt wird, so dass ich dir schon recht gebe, dass Köche und Köchin schon auch ein Schlüssel auch mhm. zu Innovation, zu nachhaltiger Ernährung und Vorbild auch sozusagen auch sein können und dass wir da an, natürlich dann auch in der Ausbildung auch noch mal ganz anders rangehen müssen, äh, damit die überhaupt befähigt sind, das auch so mhm. zu leben und umzusetzen.
1: Ja, das auf der einen Seite, aber genau halt eben auch für solche Sachen wie du mir mit Lirum Larum löffelstil oder Green Topf aus der Schweiz, so ne, das sind ja, das sind solche Brücken, wo Köche mit mit der jungen heranwachsenden wach Generation zusammen halt eben über dieses über auch den Spaß und die Freude am Kochen und am, am mhm. selber äh, am selber gestalten und am Ausprobieren halt eben wecken können mhm. so, ne? und das ist auch unser Thema wo mir fast jede, jede Folge oder jede zweite Folge drauf kommen ne? die, die äh, Bildung in der ähm also in, in der Erziehung der der neuen Generation oder Kinder, die da ganz stark auch wichtig ist und wo glaube ich Köche eben als Brücke viel mehr eingebaut werden müssen. Es mhm. müssen nicht in erster Linie Pädagogen sein, die ein bisschen was von Kochen verstehen, sondern eigentlich Köche, die äh, mit Kindern arbeiten können und wollen. Ne? Ja. Und, und da sind wir auch mit unserer Studie NRW ist besser äh, sozusagen
0: ein Stück vorangekommen. Also wie du schon gesagt es ist ähm, diese Kompetenz kochen, nicht das Wissen kochen, mhm. ja, dass ich irgendwie in der Kochsendung mehr mhm. anschauen kann, ja, sondern die Kompetenz tatsächlich auch des Machens, mhm. des Umsetzens sozusagen, das ist wichtig, was ähm, von Anfang an mit dabei sein muss. Und wo wir auch gesehen haben ist, wie kriegen wir das umgesetzt, das heißt es muss in die Schulen, es muss in die Kitas, damit wir es hinkriegen und äh, wir haben mit äh, in unserem, im Laufe der Studie nicht nur Daten erhoben, sondern auch Interviews geführt mit Menschen, die also vor Ort ähm, Ernährung umsetzen im Moment in NRW. An verschiedenen Stellen, ob das in Schulen ist oder ob das äh, ähm, engagierte äh, Bürgerbewegungen wie Ernährungsräte oder ähnlich sind mhm. und äh, sind immer wieder drauf gekommen. Also es hat äh, schon auch mit zu tun, dass äh, Netzwerke entstehen, also dass eine Schule auch einen Landwirt findet, der äh, sie mit regionalen Lebensmitteln und sessionalen Lebensmitteln auch versorgen kann. Ja, also das, was du vorhin gesagt hast, man muss auf Regionalität und Sessionalität schauen, ist ähm, ein wesentlicher Punkt auch, wo auch für uns ähm, nochmal wichtig ist. Ähm, es ist aber tatsächlich nur ein Baustein der Ernährung der Zukunft, ähm, ganz massiv großer Baustein, um auch äh, von der Menge an Methan und CO2 runterzukommen, wo wahrscheinlich demnächst alle Lebensmittel mit mhm bepreist werden, in Anführungsstrichen. Ob das jetzt steuerlich ist oder ob das einfach erst nur eine Deklaration, dass man es also erkennen kann, als Verbraucher, dass mhm. das da draufsteht. Das wird kommen, äh, ist neben dem, dass es, ähm, wo, äh, die, die wo es herkommt, wird es also vor allem darum sein, was wir essen. Und da wird äh, die Menge an tierischen Lebensmitteln, also Fleisch, aber auch, was ich so schade finde, natürlich auch Käse und Butter und so weiter. Also auch das spielt eine enorm große Rolle, dass wir den Anteil auf pflanzliche Lebensmittel einen Großteil umstellen. Wer das sehr schön äh, beschrieben hat, sind zwei ähm, Studenten, mhm. die ein neues äh, Büchlein veröffentlicht haben als äh, Spiegel-Bestseller-Autoren mittlerweile. Wow. Also die sind äh, tatsächlich auch auf mich zugekommen. Und äh, der David Nelles und der Christian Serra studieren äh, Wirtschaftswissenschaften am Bodensee, sind also noch Studentinnen. Und äh, die beiden Studenten haben äh, schon ein Buch in, auf die Bestsellerliste des Spiegels bekommen. Mhm. Das Neue heißt jetzt die Klimalösung. Ähm, Machst du dreckig, machst du sauber. Mhm. Kleines Büchlein, 10 Euro, wird empfohlen von Harald Lesch und äh, Eckhard von Hirschhausen. Mhm. Ähm, Claudia Kempfer, die sich mit Energiewirtschaft beschäftigt. Äh, Sven blöger der ähm, Fernsehmoderator und Meteorologe da ist. Äh, und mit denen zusammen bin ich tatsächlich auch äh, erwähnt. Das ist jetzt wow. für mich so oh. der Adelschlag, ja. weil die haben... Folgendes gemacht, was ganz clever ist, Sie haben also ihre Texte und Infografiken, weil das Buch ähm, vor allem aus Infografiken, die richtig gut sind, äh, bestehen mhm. und ähm, Empfehlungen, wie man tatsächlich handeln kann, um was zu verbessern, haben sie also 250 Wissenschaftlern in Deutschland geschickt äh, mit der Bitte, äh, das eigene Kapitel, um das, äh, wo sie also äh, Fachwissenschaftler äh, sind, doch gegenzulesen und zu prüfen, dass das auch in Ordnung ist. Mhm. Und äh, so sind sie auch auf mich gekommen und haben also auch mich angefragt im Sommer, ob ich da mal über das Thema Lebensmittelabfallvermeidung und so mhm. weiter drüber äh, schaue und Ernährung der Zukunft und habe das gegengelesen und da noch ein bisschen, was, also es war schon gut recherchiert, mhm. also das muss man sagen, es war nicht viel, was ich da jetzt irgendwie korrigieren musste, aber ähm, es war spannend zu sehen, wie sie das verdichtet haben mhm. und wie gut die Infografiken sind und dieses Büchlein gibt es jetzt für 10 Euro zu kaufen. Das wird das Weihnachtsgeschenk von mir an dich ja. sein, wow, sozusagen. Ach, cool. Weil das, das äh, so. tatsächlich ähm, richtig gute Literatur ja. ist. Und äh, das werden wir auch verlinken. Also das kann, mhm. Heftchen kann ich also jedem nur empfehlen, unter einen Weihnachtsbaum zu legen, 10 Euro. Äh, und da ist ein ganz Kapitel über Landwirtschaft und Ernährung auch drin. Mhm. Und ähm, da werden die Dinge, die wir heute besprechen und besprochen haben, jetzt also in einer, einer guten Art und Weise zusammengefasst, mhm. ja. Ähm, das zum Thema. Und dort wird nochmal deutlich gesagt, ja, Regionalität und Sessionalität haben enorm wichtigen Einfluss, mhm. auch auf die Resilienz unserer Ernährungssysteme, dass wir also unabhängig werden von äh, Klimaveränderungen und Einflüssen, äh, die ähm, uns vor Ort sozusagen ähm, in Abhängigkeiten treiben äh, von der Globalisierung. Trotzdem wird äh, äh, hilft es nichts, wenn ich jetzt sozusagen äh, das, äh, mich mh, in hohem Maße von dem Rindfleisch der Region ernähre. Ja? Hm. Sondern es muss tatsächlich auch eine äh, mehr pflanzenbasierte Ernährung werden. Hm. Äh, das ist einer der ganz großen Hebel, mit denen wir ja. relativ einfach was machen können. Hm. Relativ einfach was machen können. Also da braucht es... Ähm, auf der einen Seite eigentlich gar nicht viel. Also wenn wir überlegen für äh, Mobilität, wenn wir alle E-Autos fahren wollen, müssen wir erstmal die E-Autos herstellen und so weiter. Ja, Wenn wir aber sagen, äh, ab morgen esse ich äh, mehr pflanzlich, dann brauche ich nicht extra neue äh, Messer und Gabel zu kaufen, mhm. sondern ich kann im Prinzip morgen schon damit loslegen. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich die Ernährungsgewohnheit, äh, in der wir alle drinstecken, äh, ein schwerer Ballast mit äh, die zu durchbrechen, nachdem wir 30, 40, 50 Jahre gesagt bekommen haben, ach, äh, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und mhm. äh, lieber nochmal äh, über die Theke dann vom Metzger darf es noch ein bisschen mehr sein. Ja, ja. ja. Das ist nicht so ganz einfach.
1: Oder man als Kind damit aufwächst. Hier noch ein äh, Rädchenwurst für dich. Ja. So, ne? Komm, das war eine super
0: Marketingnummer
1: ja. gewesen, der, der, der Wursthersteller äh, und, und das, des Metzgers vor Ort, ja. Ja, oder auf die Geld, wo es dann Asterix und Obelix noch drauf zu drucken, ne? Das ist natürlich äh, Hammer, Hammer. Ja. Hast du den, hast du den neuen Asterix und Obelix schon gelesen?
0: Nee, der Greif, ne? Ja, ja genau. Der ja soll gut sein. Ja, der ist gut, der mhm. ist gut. Der ist wieder so in der Al dem alten, dem Altstil Ich bin ja so Retro. Mhm. Also der ist wieder so in dem alten Stil mit dem Humor, ähm, den Goscini schon hatte so ein bisschen den Wortwitz und so weiter. Mhm. Also der schließt da wieder an, Gott sei Dank. Ja, ja, ja. Okay. also kann ich auch empfehlen. Ja. Mhm. Liegt bei uns auch unterm äh, Weihnachtsbaum für die, <lacht> für die eine oder den anderen. Das habe ich schon gespoilert. okay? Ja,
1: ja. aber ähm, apropos, wir müssen uns ja auch Gedanken machen über die Weihnachtsfolge. Stimmt, wir wollen ja auch unseren Hörerinnen
0: und Hörern, äh, also euch draußen, äh, auch ein bisschen was unter den Weihnachtsbaum legen. Das wollen wir noch schaffen vor ja. Weihnachten und äh, mit der 30. Folge dann auch abschließen, das haben wir vor. Das werden wir auch machen, weil ich mich gern auch nochmal mit dir
1: treffe, ja, Wieland. Das wird das noch mal Ich habe sogar noch eine Idee. Ja. Ähm, soll ich mal sagen? Ja. Die ist, ähm, es hätte einen Doppelnutzen für dich und mich. Na jetzt rück raus. Wir, wir sitzen ja seit jeher im Genusstempel. Ja. Und der Genusstempel ist ganz schön voll da passt nicht mehr viel Genuss hin in diesen Tempel. Du meinst, dass ich, dass ich äh, entweder äh, zu Weihnachten aufräumen oder aufessen soll? Pass, pass auf, wir nehmen Podcasts auf und räumen zusammen auf und dann kannst du mir zu so jedem Ding, was ja. wir wegtun oder was wir, was wir verräumen, eine Geschichte erzählen
0: ja Das kann das ja. wäre
1: doch mal geil. Und ja, danach gut, hast aber du das
0: wird ja eine Doppelfolge oder was weiß ja,
1: ich. Ja, dann können wir die Silvesterfolge so auch gleich mitmachen. ja Also aber
0: wir machen nochmal ein Foto und verlinken auch das Foto von dem jetzigen äh, Genusstempel. Ja. Für die, die es nicht kennen, es ist tatsächlich so, dass äh, hier eine ganze Reihe Lebensmittel, die nicht verdorben sind, aber die ähm, äh, als Lagerversuche äh, äh, doch äh, das eine oder andere... <lacht> die äh, ähm, äh, andere andere Woche da hier schon verkackt genau, haben, ja. äh, werden wir euch mal zeigen und äh, wir werden dann auch gucken, was kann man noch essen und wie kann man es ja. essen und,
1: äh, und und hinter jedem gibt es ja eine Geschichte, was du hier hast.
0: Absolut, absolut. Es hat was, vieles hat mit Produktentwicklung zu tun, aber viele Sachen haben auch ähm, Beispiele für Technologie äh, oder mh, auch Verpackungen sind ja auch einige mhm. da, wo es also im, äh, auch um Nachhaltigkeit der Ernährung geht. Ganz wichtiges Thema, Verpackung der Zukunft. Mhm. Vielleicht auch nochmal ein Thema fürs neue Jahr. Jetzt ja. aber an Weihnachten.
1: Äh, das große Aufräumen.
0: Das große Aufräumen. Und
1: äh, und weil dann ist nämlich mein Geschenk an dich, dass du einen freien Pff, Arbeitstisch hast. Oh. <lacht> du, bist, du bist der Beste. <lacht>
0: In dem Sinne ähm, haben wir alles zusammengekehrt, äh, um ein ähm, paar Ideen für die Zukunft, also indigene Bevölkerung ähm, und Völker da äh, ernst nehmen äh, mit ihrem Anliegen, äh, die Umwelt mit in Blick zu nehmen. Wir müssen ähm, voneinander lernen Also äh, und von der Seite her gibt es da eine ganze Reihe von mhm. Ansätzen, ähm, damit wir die Ernährung der Zukunft schaffen. Also ja. lustigerweise oder interessanterweise, wollen wir mal so sagen, sind wir beide ähm, unabhängig voneinander über diese, ähm,
1: über diese Lösungsansätze ja. auch gestolpert sozusagen. Ja. Also das Ding ist, glaube ich, ganz, und das hat ja auch fast was Religiöses, ne? So wieder dieses Gleichgewicht her, her, oder diese Unwucht ein bisschen abzubremsen, dass man viel mehr nimmt, als man gibt. So, ne? und, Genau, äh und die
0: Dinge zusammenbinden. Also, das haben wir jetzt auch gelernt für NRW, ähm, Landwirtschaft, Ernährung, Gesundheit, Umwelt. Das muss miteinander gedacht werden. Hm. Und das ist auch der Ansatz von den. Von den illegalen äh, Völkern, die das nicht auseinanderdividieren und sagen, okay, ich kann gesund sein, muss aber nicht über die Umwelt mir Gedanken mhm. machen. Ja, mhm. Wir sehen ja jetzt auch, dass mit Planetary Health Diet äh, gesund für mich und gesund für den Planeten mhm. schon zusammenwächst, dass äh, da aber auch noch Tierwohl mit dazugehört was man nicht einfach äh, getrennt denken mhm. kann. Dass da auch äh, Landwirtschaft und äh, Biodiversität mit dazugehört mhm. und, und so. Das ist äh, etwas, was wir bisher äh, sowohl politisch noch nicht denken, als auch für uns als Menschen sozusagen mhm. noch nicht umgesetzt haben. Also deshalb sehr gespannt, äh, was wir da vielleicht auch noch an Empfehlungen und sonstigen Dingen machen. Wir verlinken alles. Wer ansonsten noch Ideen hat, klausurrelevant.frmünster.de Schickt uns eure Kommentare oder auch eure Vorschläge für noch andere Themen in unseren Folgen. Mhm. Und dann machen wir es mal rund.
1: Super. Also bis zum nächsten Mal.
0: Bis Weihnachten, ja. <lacht> nee, davor
1: noch. Ja. ja das große Aufräumen. <lacht> <lacht> Tschüss.